0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel。
1: 大家好，我是
0: 任老师啊。今天呢，任老师给我们请来了一位特别有意思的嘉宾，叫小环。小环先跟大家打个招呼
2: 。哎、hey, ，大家好，瑞秋老师好，任老师好。我先自我介绍一下，一般大家都叫我叫小环，一位普通的在这个帝都讨生活的程序员，但是可能平时不太专注于本职工作。因为喜欢闲暇的时候读读闲书和任老师吹吹水，任老师也是认为我有一些可以分享的小故事，所以也是今天来向两位老师学习，来参与一次随机漫谈。哎，谢谢大家
0: 。不，不用叫老师啊，不用叫老师。<笑>任老师的那“老师”两个字算是昵称里面的。
2: <笑>哦，好、啊，对，是他们黑我的啊，<笑>对啊，<笑>好的，任老师。
0: 任老师介绍说，小环是非典型程序员，是有文艺特征的程序员。任老师，要不要简单介绍一下，就是小环同学哪里吸引到了你的注意
1: ？啊、对，就 Rachel 刚才介绍的时候也说，这这是我请来的嘉宾，我很少请来嘉宾的，就主要是这次发现一个宝藏同事，然后就就那个弄来这个这个跟大家聊一聊。呃，一开始见到的时候觉得还挺普通的啊，就。在那儿写，应该是写 PHP 吧，就每天在在在那磕磕磕的就写程序，觉、嗯、得挺普通。然后后来就发现他写程序的时候会掏出一本大布头的名著看，啊，而且他真看，就是他还有个书签，看几页，然后可能程序要调一下，然后夹上书签，然后调调两句，然后过一会儿拿抱起来又看，然后一个礼拜以后桌上的书就变了，啊，你就发现这人还挺挺挺文艺的，啊，一直到后来有一次。大概是聚餐的时候，然后喝了点酒，啊，然后他又讲了他更多的故事，呃、啊，你就觉得啊，这已经不是文艺可以形容的了，就是这已经就是到了二逼的那个程度了。所以我，我我我对小环的这个认识其实是一步一步的哈、啊，还还挺挺有意思嗯、啊
2: ，差不多吧，文艺跟二逼的这个区别有时候也没有那么大，是不是？这一<笑>一个转变可能就从文艺转变到任老师现在对我的理解了
0: 。哎，那小环同学，你是？你是文艺青年、呃，最后变成了程序员，还是程序员？后来觉得无聊，然后找点书来充实一下自己
2: 。怎么说呢？这个是其实我从很早可能对这个文学还有这些都挺感兴趣的，所以其实也有一点中间也有一点小插曲、小故事。就像我最后一次回去高考的时候，当时其实也是在学文还是学理当中抉择了很久，最终可能还是因为自己原来理科底子比较好。还是选择了理科吧，但是对文学还有这些方面的爱好一直没有，就是没有减弱。然后也是在这个跟任老师共事这一段时间，然后我又就是从去年开始嘛，又读一些书，然后又激起了我对一些嗯，就是比较文艺性的一些著作的一些兴趣。所以可能任老师经常会看到我抱着一本书在那里看，其实可能都是在那里。写程序的间歇划划水，然后在那里看会书，大概就是这么一个样子
0: 。对，刚刚小环说最后一次高考，然后这这里面就有很多故事哈。我们先说说高考的故事。小环一共考过几次高考啊
2: ？这个是说起来还真是，我估计像高考次数像我这么长跨度，像我这么。多次，然后跨度这么长的可能也还是挺少见的。我参加过，我总共参加过三次高考，第一次到最后一次中间其实隔了有六七年了
0: 。哇，所以你第一次高考的那些同学都已经毕业了，然后你又回去考了一次，对，大概是这个。对、哎，这里又
2: 这里又有一个小小故事，也挺有意思的。<笑>我最后一次高考的时候，最后一场是最后当时是,是三加理综了嘛，最后一场考的是理综。然后当时我原来高中有一个同学已经回去在我们那个学校当化学老师了，然后呢，他还专门在考理综的时候来调过来来监考我这一场考试。他原来在他监考应该是正常是监考别的考场，然后专门调过来监考我理综。然后在我这个间歇，我中间去上了个洗手间，呃，然后他还专门看了看我的那个化学卷子。考完之后跟我聊天，表示了对我这个做的。这个答案的肯定，所以也挺有意思的。<笑>其实我最后一次高考回去，我好多同学其实都已经工作了，甚至有在家里，呃，就是在我的学校当老师的都有
0: 。哎，你这同学感觉也不太厚道。那我我们从头说哈、啊，那为什么要考三次呢？第一次考了之后怎么了？是不不满意？嗯
2: ，从最开始来说，我是来自一个安徽皖南的一个小县城，然后。嗯，在最开始高中平常的模拟考试中，成绩应该都还是比较靠前的，但是可能最后一次高考，但是第一年确实成绩不太理想，所以也是跟家里商量，还有包括自己思考之后，也是决定重新复读一年，然后去了市里的一所高中，等于是第一年到第二年比较简单，就是正常的，其实对大多数人，对不少人也是有过类似的经历，相当于就是重新复读了一年。零二年复读的时 候， 成绩就稍微提升了一 些， 但是那时候也不是太用 功， 所以提升也不是太多。当时高考是零二年高 考， 六百多 分， 然后去了上海的一所学校。
0: 那其实考得很不错啊。
2: 呃， 怎么说 呢？ 就 是， 我前两次高考跟我平常 的， 就是在年级上的名次相 比， 其实都是稍微还是差了一点。考了是还 行， 也还 行， 但是考上海学校是六百二十多 嘛， 考了那个华东理工。
0: 很好的学校
2: ，还可以，还可以。然后，但是去了华东理工，又发生了一件故事，让我大学的生涯从一开始就有些波折。怎么说呢？就是在我们家县城，当时高考前都有个体检，两位老师应该也知道，对吧？高考前都有一个综合的体检，包括视力啊，包括眼睛啊。但是我们那体检比较随意，就是没有认真过检查。然后我去了华东理工。华东理工最强的就是化工嘛，所以我读的当时是化工，然后进去学校体检一查，查出我色弱，然后不能读这个专业，然后直接就在大学里第一个大学就是在华东理工就开始给我换了个专业，换了个专业呢，当时学校又没有调那个叫做宿舍，所以我就是等于是跟化工的同学住在一起，学的是另外一个专业
0: 。当时把你调到什么专业了？
2: 当时我们那个专业叫，呃，其实类似就是像机械、化工、机械这一块
0: 。哎，所以你当时是对化工是有特别强的执着吗？就是
2: 、呃、那倒不是，那倒不是，只不报化工是因为那个华东理工大学它的化工是它的王牌专业，然后他们针对化工包括材料这几个专业，它是有一个叫做理工优秀生部。就是相当于把比较优秀的学生，就是成绩比较高的学生，他集中在这里进行一个联合培养。所以我原来是在这个部，然后调出去之后，就相当于去了一个，呃，他们也还可以，就是普通的一个叫做，应该是化工，反正我一般就叫的跟的听众你熟悉一点的，就是化工机械这一块，嗯，它的名字比较。复杂，我我到现在也不知道他到底干啥了<笑>沒
0: 。没关系，没关系。哎，那这件事情会对你有打击吗？你以前知道自己色弱吗
2: ？呃，以前不知道，因为这个我们那里对还是小县城嘛，对这个体检啊这些东西，但是其实查出来变色力是有问题。大家知道色弱是看了个图谱嘛，我确实好多都看不出来，嗯、但是家里也没说，我也没往这方面想，所以确实没考虑到这个。嗯，有还是有一些打击的，因为大家也都知道，其实刚刚高中毕业，然后刚进入大学，很多年轻的学生他这个自制力其实是受到一些影响的。然后我我我本身自制力又比较弱，然后进入了一个上来受一个打击，再加上呃，就是住的跟自己专业的人住的又很远，平时也通不了信，通不了信息。那时候也没什么，那时候手机也还没开始起来嘛。基本上也就刚开始有手机，所以可能就就慢慢的开始逃课啊什么之类的，然后就进入了一个恶性循环
0: 。就是因为这个原因吗？还是有其他的原因，让你又放弃这个学校的
2: ？这个东西主要还是个人的原因嘛，但是这些其他的说到底都是催化剂。然后再加上我当时可能确实也是，就像任老师说的，我不是对。嗯，文学这方面对其他方面对文科这些东西感兴趣，所以我学这东西可能也没什么兴趣。所以我当时在大学期间也是自己读了一些别的书，可能也因此也是互相耽搁吧。然后，所以本专业的东西确实一直、呃、学的不好，最到最后也可能是想是不是就算混毕业了，确实也没有什么人生意义嘛，没有什么这个前途，还不如想一想是不是再走一条别的路试一试。
0: 那个时候有这个想法的时候是几年级啊？大几的时候
2: ？那时候已经，已经要应该是差不多要到大三了。再加上因为我当时读书比较早，所以相对年龄还可能还比较小，所以也还是想了想，就是是不是还有可能走别的路来这个尝试一下，从实现不同的一个人生意义吧
0: 。哎，你当时没有想过，或者你们学校没有这种转专业的这种方式吗？
2: 最开始是应该也想过吧，但是学校应该转专业，那时候好像没那么容易。再一个，就是那时候我觉得叫什么，就是见识也也罢，什么也罢，也没有那么清晰的认识吧。你大一、大二稍微蹉跎一下，基本上你大三也不可能给你转专业了。这个东西我觉得只有对自己一个认知比较清楚，其实一上大学可能就对转专业有执念、有目标，可能才能在。一两年的时间内把专业转去，因为大学转专业其实也挺难的。说到
1: ，对我跟大家说转专业的事儿，这事儿我比较有比较有经验啊
2: 。任准备转准备转过、嗯、是吗
1: ？对，我转过，我转过，我转过专业的。首先呢，转专业这件事儿，确就就,就像小凡说的，它其实是这些年逐渐放开的一个一个事儿。呃，两千年以前其实就有，但是可能没有那么多。然后后来呢，就可能变得比较成,成规模了，各个学校都在陆续的引入。特别是我，我最近看了一个新闻，好像上海这些学校的转专业还放得挺开的啊、呃，就上海这有有几所学校。嗯、呃，但整体上来讲，可能就是小凡那个时间的话，不一定是在所有的学校都会有比较好的支持，但是肯定会有，就像。就像你自己的那个情况，对吧？其实是因为那个色弱的被被被学校安排专业，就其实其实这这这类的事情，呃，一直都会有。呃，我那个时候也是做了转专业呃，但是转专业这事儿啊，其实它是个呃，更多是锦上添花，很少雪中送炭的一件事啊、呃。你你其实也比较容易理解，因为各个系它招生都会有自己的想法和这个，谁也不愿意去。找其他系的问题学生，啊，所以基本上都还是你得进学校以后表现还可以，然后你去申请，然后他又发现你前边的前置课程啊这些也比较契合，你才可能去转，不是主要以学生的这个呃意愿来决定的，这其实是个双向选择啊，双向选择也也不是说不不尊重学生，他还是很尊重学生的，因为是你你提交申请嘛。啊，你就像就小环他们那个贵系，当年想转进去可难可难了。嗯、呃，是是,是
2: 、那个，确实挺难的。我记得考贵系也是，因为在我们那时候、嗯、后面读的时候，计算机它已经还是挺火的，好多人还是对计算机很感兴趣的。我记得转我们系就是报的人挺多，而且层层选拔，最后要得选出其实最优秀的学生。我记得两个转到我们班的学生是是是其实都非常优秀，就感觉。
0: 你们现在说的就是第三次高考去的学学校了，是吗
2: ？对对
1: 对对对,对，<笑>传说中的贵系啊，他们他那个小孩后来在贵系啊、嗯，传说中的贵系
0: 。先先回到这个，就就打算重新高考了。对你，
2: 你当时做这个决定。也是跟家里再商量了一下
0: 。对，应该很难吧？家里人会同意吗？我觉得要是我爸我妈肯定不同意。呃
2: 、就是我跟我爸还有我妈也是好好沟通了一下。他们也是最后还是觉得，因为你想，当时我其实挂了课挺多的啊，这里也也这里也不不做避讳了，但是挂了课挺多的。但是就算是混毕业，确实你这么一个学历怎么着，然后这么一个履历，然后去找工作啊，各种东西也是感觉不太理想。所以这样的话，我们就是当时跟家里商量也是，是不是可以再试一次。确实是搁了好多年，然后重新回去也是需要挺大的勇气吧，因为你也不知道你最终能得到什么样的成果。毕竟离开高中课堂也有好几年，然后如果成果不好的话，其实我觉得个人压力可能也是会挺大的。但是当时也是，还是家里给了我也是挺大的支持。所以在这一点上，最终还是决定回去试了一下。但是试了一下，没想到就是最终的结果倒是挺好的，让我可以就是说，在我们小县城也算是等于是说把原来的这个坏的名声就是一把洗净
0: 了
2: 。<笑>所以你你是状元
0: 吗？我
2: 我嗯，对，后你说最后一次是吧？最后一次在我们在我们在我们县是状元，在我们县是所以
0: 就考考到考到了清华大学。
2: 也是最开始回去的时候也没有设定这个目 标， 但是慢慢的好像感觉自 己， 呃， 就是成绩还是能重拾回 来， 然后再加 上， 毕竟是年纪大一 些， 他那个对语文啊这些方面的理解能力还是上去 了， 所以还是感觉有机 会， 所以后来的目标基本上就是往贵校去走 了， 然后最终结果也是不错 吧， 就是 说，
0: 哎， 第三次高考你大概准备了多长时间 呢？
2: 这个其实我准备的时间挺短的，我从回去重回课堂到高考就半年时间嘛
0: 。所以整个的这个过程还是挺顺的，就是你重回课堂以后，你马上就知道你还可以再考，是吗？我觉得这个还挺了不起的。我觉得我要上大学，上的大二的时候，高中那些知识都忘差不多了
2: 。怎么说呢？其实回去重拾一下，其实大部分人可能也能很快就能重拾回来，但是确实是一般不会到这条路上会去想这件事嘛。因为我也是回去之后发现很快，这个数理化的成绩很快就上去了。然后我的弱项主要是英语。后来的英语我觉得比比我们零一年、零二年高考的英语要简单，所以我分能上去一些，也是因为这个原因。所以，所以反而最后一次高考可能是我运气最好的一次吧
0: 。所以故事讲到这里，还是一个很好的结果的
2: 。对对对，最终还是一个不错的结果吧
0: 。哎，但你在这个过程中会有。关于年龄的焦虑吗？你会就比如说刚,刚说的，就你高考的时候，你高中同学过来给你监考，你当时是什么心情啊？
2: <笑>这个心态方面，其实我觉得我犯的还挺好的，因为我觉得。这些事既然已经过去了，过去我确实是犯了一些这种叫做什么学习上面的这种走上歧路也好，一些错误也好。但是其实未来的路还很长嘛，然后在这个年龄点，不管是多大，其实你如果确定了这个目标，选择这条路，我觉得我没有太多的为过去的事情所萦绕，呃，所以还是比较专心的去做现在的事的。其实就像古人说的“三十而立，四十不惑”，人孔子都说了四十才能不惑，是吧？我们现在也没到，所以我觉得人生在这个路上有疑惑也很正常。所以当时我就是走了弯路，也很正常嘛。我也没有太多的为这个事去悲观去想，然后还是去努力的朝当时
0: 的目标去前进吧。对，因为回头看，对吧？现在我们都是奔四十的人，<笑>就觉得肯定是没什么，但是。回到当时，作为一个二十出头，可能还没到二十岁的一个年轻人，其实能想明白这件事情，我觉得还是挺不简单的
2: 。可能家庭对我影响也有吧，就是整体来说，他们也没有给我太大的压力，所以在这件事情上整体上是，因为我爸妈从小就就是家庭的氛围就比较开明，所以在这上面压力会有，但是确实没有给太大，也是让我有能够调节自己的情绪吧，然后重新。重新站回到继续往前走的路上
0: 。那之后呢？进了清华计算机系之后，还会有犹豫或者是对于职业选择的彷徨吗
2: ？进了清华计算机，进了贵系之后要好好多了，<笑>因为，因为真的，一进到这个清华的贵系，确实是顿时明白了这个叫做“山外有山，人外有人、啊”了。贵系的这种大牛太多了，我们我们系。大一有一门课，直接是老师都不上了，直接是其他的学生给我们这些学生上课，这种感觉在当时的震撼力也是非常大的。所以慢慢的在清华也没什么太多的彷徨嘛，反正就是正常的毕业，然后不想读研，因为年龄比较大嘛，呃，也就正常的出来工作，然后一直就是工作过程还算比较顺利吧，就顺顺利利也算走到现在。毕竟我也是一个。就像任老(笑)师说 了， 非典型程序 员， 所以走到现在也算是一个正常的一个流程。
0: 那你内心的那个文艺青年如何安放 呢？ 他没有冒出来过 吗？
2: 会有 吧， 但是呃还好吧。我觉得书这东 西， 有时候你读多 了， 你会发现自己确实在这方面还是知道了太 少， 所以有时候我走我老觉得自己这个这方面其实也就是。半桶水在这里换的，所以也没有什么真正的真才实学，恐怕靠这个讨生活也很难。所以我一般现在目前还是想就是抽空只是去多读一下书，多了解一下这些东西，先在本职工作上做好。至于未来，未来会不会就是有变化，这个倒还没有想想到那个时候啊。未来还挺久嘛，也可能未来会有往这方面去试一试的这个想法。其实
1: 我听着没有那么的震 撼， 一， 一来是因为我前面听 过， 我我已经知道一些这些故事。另外 ，Rachel 身边的人可能正常一 点， 我身边其实这种人还蛮多 的， 嗯， 就包括我自己也不是那么的那个啊。
2: 物以物以类 聚， 人以群 分， 是 吧？ 所以你身边的朋友都是这样的多。
1: 对，呃，我有
2: 一个朋友，可能时间
1: 线跟你差不多。我有一个高中同学，然后我是零一年的时候进的大学，然后呢，他呢是高中的时候因为身体原因他休学了一年，然后他零二年参加了高考，也是去了上海。然后他在上海呢也是大概读到大三的时候，然后就回家了，从从新参加高考。他其实当时在上海学校和专业都还不错，他应该是上海交大的通信计算机类的专业，但是他就不是特别喜欢，读到大三大四的时候就回去高考。他那个时候好像就对什么生命啊那些东西就有兴趣，他考的是北大生物系。结果当年正好可能赶上那个香港那些学校也在国内招生，然后他高高考完了后，他也去报了一下香港那些学校，然后香港那些学校就把他录取了。后来他就跑到港科大去了，从港科大读的，然后大概是继续是把这个信息学和生命科学相关的内容是一起修啊、嗯。所以他的时间线其实可能跟小环差不多，就是02年参加的。第二次高考，然后后来大三、大四的时候回去又又重考。我还有一个也是贵系的，那算我一个师兄呃，那个、也挺厉害的。就是第一次高考的时候考到了北大，然后当时他好像是报的北大生物系，然后可能差一点。当时协和跟着北大招生，他家里就说那、哎、协和很不错，因为他家里其实全家人都是做医生的，就推荐他去协和。结果他去了以后就发现他对学医这事有心理障碍，就是因为你知道学医、哦、你需要那个。是是是然后也是待到大三、大四的时候，就发现说啊，不行，这个还是受不了这事儿，然后回去重新这个高考，然后也是考的贵系。对，我觉得贵系还是有传统的。我我还有一个贵系的朋友更神，是上海人，然后读了贵系，但是他心里就觉得他他一定要去美国读本科。他在大学四年干的唯一的事情就是申请美国的本科，到了我们毕业那年，他终于拿到了美国一个还可以的一个学校的一个本科的录取，然后直接从贵系退学去那边，因为时间上实际上他完全可以在国内拿到了这个毕业证再出国的。他说他不要，他就一定要要去那边体验本科生活，虽然时间已经全部做够了，就一定就不想要那张毕业证。所以我见的这些人还蛮多的，我自己回忆啊，可能到。二十多岁的时候，我和小环在那个时候，我们应该肯定早就过二十了，对吧？小环，我们肯定早就过二十了对对对。所以到了那个时候，还是会有一些自己的想法，而且可能也是有这种自己觉得对自己不满意的那个地方。所以有些时候还是很还是狠得下心的那种那种感觉。可能你要是呃放到中学的时候，这个事儿会更难一点，因为。所有的事情都比较平顺的时候，你也想不到要去做那么大一个动静啊、呃！但是到了大学那个环境，可能你也比较有这种独立的空间，有些时候琢磨琢磨着，就突然就能干出一些呃自己都觉得挺害怕的事情。所以我觉得小环还挺厉害
0: 。那在这之后，小环还做过类似的事情吗？比如说做出过令家人或者是朋友都比较惊讶的一些选择？
2: 之后应该没有了，应该还是比较就是后面的就是就比较顺了，对一个正常的程序员的发展的一个路线吧。啊、嗯
0: ，所以听上去就是，可能在当时高考这件事情的确是遇到了一些呃意外的因素，然后绕了一些弯路，但本质上小环还是一个就比较踏实靠谱的同学，并不是说喜欢折腾的这种
2: 。对对对，我我本质上应该还是没有那么喜欢折腾。
0: 所以你现在从事的工作是你的理想工作吗？或者说你现在的生活状态是你理想的生活状态吗
2: ？这一个怎么说呢？我觉得应该还是有改变的想法吧。啊，就是现在的生活状态，我觉得还是不是我最理想的一个生活状态。可能未来也会会去多考虑这个事情，也会去想一下我未来到底应该去做什么。确实，我觉得很多时候我也觉得程序员这个工作可能对我来说，确实也不一定是一个最喜欢、最最最擅长的。就未来也会有汇去想是不是有机会去试试一些别的？就是包括在公司里也是试了一下别的工作，这样子去看看有没有机会
0: 。都试过哪些呢？我听任老师介绍，小环现在也是斜杠青年，<笑>还做很多事情，可以给大家介绍一下。
2: 我们现在的公司是做艺术品一个相当于数据平台的，所以在之前也是跟国内的一个大的一个就是艺术品的一个收藏拍卖公司有过合作，做一些直播。所以当时我一看，哎，这东西我应该有兴趣，所以在当时就在公司做直播的时候，我就跑去参与了这方面的工作。直播的时间不长，做了一段时间。我当时觉得我还是挺喜欢这挺喜欢做这个事的，可是因为毕竟是跟别人合作嘛，后面合作也中断了，所以也就是持续了一段时间让我试了一下
0: 。你是做主播吗
2: ？哦，不是做主主播，一般还是得找一个小姑娘。我当时主要是做旁边那个副播，主要就是负责准备资料吧，然后就负责然后负责一些讲解吧，因为我们做的是就是那个书法和古画的一些作品，比较传统的。所以在这方面有些内容我比较感兴趣，然后也比较了解，所以也是呃主动去参与了一些这些工作
1: 。就主播是类似于主持人，就是主要要长得好，能带带氛围。然后小孩就在旁边当专家，然后就来说这个画、这个字画有什么故事，他讲的是什么事情啊？对我一般就是带明
2: 白明白带这种节奏的啊，因为也是有些人还是愿意听一下这些叫做。跟这个有关的一些小故事吧
0: 、嗯。哎，很适合做成短视频啊，可以继续在短视频领域发展一下
2: 。短视频领域好像是是有是有这些，但是呃,呃，确实可以考虑以后往这方面看看能不能去去发展一下
0: 。我现在天天在小红书上面看人画画，然后看人讲话，我觉得还挺有意思的。
2: 对，确实是现在这方面对这个，因为艺术品这个东西，它不仅仅是阳春白雪，也一也一定是最终是要到下里巴人，然后要落入到大众的生活当中嘛。我当时也是觉得，所以我觉得这个短视频，在一定程度上也会是慢慢这个发展起来的，让大家都了解艺术到底是怎么一回事，不论是这个书法呀、啊，还是绘画呀、啊，其实对大家都是挺有意义的吧？我觉得。
0: 哎，你们公司都得大家对艺术感兴趣吗？或者都得了解艺术吗
2: ？哦、那那那倒没有，那倒没有。就是我在面正好对、这个，哦，<笑>是吗？任老师，我们公司还有这种招人,、呃、招人标准？那我没你了解
1: 。没，不是招人标准，我们考试的，你忘了。哦<笑>，我想起<一>来<笑>
2: 啊！我我为
1: 了恶补那考试，经常刷题刷到夜里三四点啊。我们可严格了，就因为我我不是那个小环，呃，就是就我们有一段时间是比较过嗯专注这种现当代的艺术作品嘛。然后当时就做了个特别简单粗暴的事儿，就是我们把这个过去一两年成交的这个价格最高的艺术品。呃，几百幅，呃，不止几百幅，一千多幅全部弄出来。嗯、对，上千。然后，对，然后大家就去熟悉一下，就是说你大概应应该知道说这个作品应该是谁画的呀，大概的这些情况你得你得知道一些。就不可能说每一幅都都都,都去做很多功课，如数家珍。但你至少应该是能看得出来哪个人是一个什么样的风格什么的，你不至于出去，对吧？连这种基基本的都不会。所以真的就是跟刷题一样的，就恶补啊，那那那,那些图，那些呃那么长的欧洲的那些人的破名字，我拿着就一点一点深刻，可辛苦了。他们有一些有一些同事是本来基础比较好，就会比较容易一些，可能平时工作，我这平时就看数据的，这对我来说都是对吧？就是零和一有什么区别吗？但你真的是。到了那个时候你不也都得看吗？还还挺辛苦的。可能小环他们过得太轻松了，没有感觉我我我当时这脱了一层皮呢
0: 。你们都是考试高手，哎，但是这是考试对吧？你需要热爱吗
2: ？呃，但是主要是考试。但是其实你，我觉得他通过这个考试，你在学习的过程中，其实一般来说，我觉得对这个东西还是有，就是会有更深的去了解的一种愿望吧。我觉得至少我当时在看的时候也会想着，哎，他为什么是这样？这个流派为什么是就是这么发展的？所以其实还是会对这个这些东西是有更深的让你去去了解的一种欲望，还是有有所裨益的
0: 。所以艺术也是小环感兴趣的一个方向，是吗？以后可能会朝这个方向去做一些努力吗？
2: 就像任老师说了，我可能对很多这种自己未知的领域啊，这些东西都还是比较感兴趣的。毕竟现在也是在一个艺术品公司嘛，所以未来可能继续往这方面去深究也，也也还是有这个想法的
0: 。所以小环应该和任老师差不多年纪，对不对
2: ？对对对对对，任老师比我应该年展稍稍长一些，因为我读书比较早。虽然我我们是差不多一届高考，但是年龄上他应该比我大一些
0: 。所以你会有，比如说对于程序员的这种什么三十五岁的焦虑吗
2: ？会有会有这个，我觉得就包括我身边的这一些，呃，好多同事啊，其实年龄差不多了，他一般都会有一些，因为这个东西其实说起来你。以己夺人这个东西也很简单，就像我当时在招人的时候，我要看到年龄稍微大一些的，我也会会去想他们年龄是不是大了一些，他们会不会还有精力去把这个事去做下去、拓展下去。毕竟程序员这个工作，很多时候有时候要求任务也是有些重的，再加上我也不是一个就是技术流的那种程序员，所以在这方面也会有自己的压力。所以也是会去考虑，就是如果不做程序员，我还能去做什么？我是不是去可以去做一些我确实以前就是包括现在感兴趣的事情，在这些方面去看看有没有合适的事情去继续往下做？因为现在这个也是这种互联网直播的时代，各种时代这种起来，感觉就是会让人有更多的一种试错的机会吧？我觉得
0: ，对我我在想说，嗯。什么情况下人会主动的去做一些改变？也许有的人他也想改变，但是他并不觉得自己有那么多的可能性，特别是随着你年龄的增大。所以我觉得这个还挺有意思的。就作为一个接近四十岁的程序员，然后主动的做一些改变和探索，我不知道是不是所有人都会有这样的热情和动力。任老师，你觉得呢？
1: <笑>我觉得是这样子，就是你说现在大家到这个时候都这个有家有口的，就是要么就其实也呃，比如说钱也赚够了，那无所谓，那这个它它会比较容易一点。那如果说你还是有这个生活的压力的话，其实很多时候可能就不太能像这个嗯。二十岁的时候，这个一个人在学校的时候这样子，因为二十岁一个人在学校的时候，好多，哎，我我问一下小花，你当时回回去复读的时候，应该还是家里这个负担你的生活费、学费之类的事儿、哎，对吧？嗯
2: ，对对对对对，那肯定。就
1: 那个时候，就你你还是会觉得就是有有有家里的背后支持你，但你到现在这个岁数，你其实也不是特别合适这个，对吧？就是靠靠靠家里撑着你，所以你还是。就自己肩上是有这个负担的，可能就不是特别敢于说我去跳一步的这个事情了、啊。更多的改变可能都是来自于这种斜杠，呃，你就像小环，那他做个这个，做个那个，他你现在看着可能他是一个爱好，一个兴趣，但是可能顺着这个，他可能就就有可能更平滑的移到下一个状态去，呃，所以我觉得可能。我们如果看到呃四十岁的这些人，他有任何的这个改变，有更多的比例都会来自于这种从斜杠慢慢的更平滑的方式移过去，而不是不会是像二十岁的时候突然就，你就有一步的这个跳跃就甩开一切，像我我前面说的，我我那些朋友们二十多岁干的那种事我觉得那些就会更少一点
2: ，因为确实在这个年龄段确实。他不像在二十岁的时候可以叫做恣意妄为，可以就是随着自己的心意去做一些自己想做的事情。毕竟年轻嘛，这个怎么都是可以折腾的资本。现在这个年龄确实会更多的考虑整个负担的一个家庭的事情。所以像任老师说了，他做平滑的切换，就是在日常的生活中，平时如果有思考的话，可以慢慢的去做出一些努力，做出一些改变，量变引起。呃，质变嘛，也是不断的做一些呃小的准备。如果当时真有这个机会来了，其实可以去努力的去抓住嘛。如果平时虽然想了，但是没有去做，嗯，就像叫什么，呃，思而不学则殆嘛。<笑>所以如果不去做的话，呃，你最终来到这个机会，你也可能也很难做出这个做出这个就是你想做出的改变了。
0: 还有一点就是，刚你们在聊说，就从年轻的时候啊，包括任老师说几个朋友很年轻的时候换专业呀、啊，其实很多一点就是说自己不喜欢或者是不适合一个专业。我觉得这个这种叫做自我的认识，或者是意识到自己的这种想法，其实也是挺难得的一件事情。到后来你会发现，这不是天生的，就我们小的时候，特别就说我吧，哈。就是跟着大家说你要学什么你就学，学校有活动你就去参加，然后呃大家一起考试你就考，能考的分儿越高就去好的学校，对吧？因为你分儿在哪儿，你肯定去你的分儿能去的学校。然后到了专业以后，也很少去说去感受自己到底喜不喜欢，就基本上就是跟着大六往前走，真正意识到说。自己喜欢不喜欢，我觉得都是到很后期的事情了。我可能到了三十岁才开始真正的去看自己做的事情，然后去感觉自己做的事情
2: 。嗯，我觉得这个也确实是这样的，就是人其实这种确实就像自我意识的这种觉醒，他确实现在现在咱们咱们从。小学开始一直到高中，其实高考结束，一直都是在家庭的语义下去成长的，也很少有机会，呃，去表达自己的想法，也很少有就是机会去思考自己的想法。确实，一般也是到进入大学，甚至于，因为大学里其实可能更多的还是比学业的干扰啊，学业的影响呀、啊。很多人可能要到到工作之后，工作几年之后，有了自己的闲暇时间，有了更多自己的想法，才会去思考这个东西到底适不适合自己。呃，就是自己是不是在做一件自己一直想做的事情。我们当时在大学里受这种影响，也是因为。如果专业因为不了解，然后一上就突然发现就是确实不喜欢，然后这东西在大学里也很容易形成一种恶性循环，所以也会促使自己尽早的去做出一些改变，而不是说等到在之后啊，可能在大二大三啊，可能就让自己做出改变，重新去尝试一下另外的一个抉择吧
1: 。呃，我是觉得。我们那个时候就我我们三个人就基本还是都算是比较内地的吧，就不算是那个沿海大城市的。我觉得那个时候我们可能在中学以前接触接触到的关于这个未来啊，关于大学专业啊，关于职职业的这方面的信息，可能还是比较少。嗯，所以这个导致了，至少我我认识的很多朋友，当时像选专业啊，像这些的时候，其实都具有挺大的这个盲目性的。就像 Rachel 说的，更多是一个拿着分数对号入座的一个过程，就是假设所有的这个专业都是一个有有,有排序的，然后我就拿着自己的这个分儿、呃，就去找能够得上的分最高的这个专业，可能有极少数的这个。选择也仅仅是基于说，像地域啊，或者是说啊，我是学物理的还是学化学的，可能有极少数的是这种，但更多的就是拿着分数去对号入座。那个专业的名字背后是什么意思，可能根本就不知道。啊、呃，这也导致了当年可能有好多的这个朋友也被这种改名字的专业和学校骗得一愣一愣的这种情况啊、呃。比如说图书馆专业大家都不喜欢，一一旦给你改成信息学，可能就变得比较受欢迎。就当年有好多这种乌龙，嗯，到了大学以后，突然一下接受到很多信息啊，是虽然肯定还是，比你后来工作中间接触的会少很多，但是比起中学那个更封闭，而且完全盯着高考那个环境，我我觉得信息还是多很多的，所以有有好多人在那个阶段，实际上他会有一波这个觉醒会出来。另外一个事情呢，是我感觉就是大家。过了那个事情以后，实际上会会会进入一个相对稳定的一个状态。我们经常说你想要什么这个问题其实不是那么好回答的，但是另一个问题往往会信号更强烈是我不想要什么啊、呃。所以我觉得 Rachel 应该整体来说还是比较适合这个数学的。至少你没有一到学校你就觉得啊这个好痛苦，这个好恶心啊、呃。如果你是非常不适合的那种人，应该会第一时间就会就会反应出来。那就像我前面说到的，我那个去了协和的朋友，就说他好像是非常强烈的信号，就告诉他说你，你你得赶紧从这逃掉。呃，数学的好处可能是。所有人哪怕什么都不知道，应该至少对于数学是是怎么怎么回事学校里边毕竟还是接触了那么多，可能你不太知道数学的应用和职业发展是什么样子，但是至少数学本身是一门什么样的学科，应该所有人有基础的认识。你你你至少没有拿到一个那样的一个特别特别惊讶的一个一个答案，所以我觉得你应该整体还是挺那个挺适合数学的
0: 。我觉得其中有一个问题，任老师刚,刚说的，我觉得特别有共鸣，就是你不喜欢什么可能会。更直接的反映出来，但其实你说我当时上大学的感受，其实喜不喜欢一个东西和你做的好不好有很大的关系，对吧？就是如果你一上去你就发现这事儿你做不了，或者说你之前学习成绩都很好，然后来到这个专业你就怎么学都学不过别人，我觉得这种痛苦是更直接的。我之所以没有那么强烈的反应，是因为就是你得找找办法把这个。学分修够对吧？你得勉强混过去。就数学，我当时在我们系真的发现，就很多人真的是他们很热爱数学，然后他们学的就是比你好。对我们系不是有一些什么顺口溜，什么随机过程随机过什么一大堆，我天都,都记不清了。<笑>就到最后<笑><笑>对，就这些。这就学不懂了，然后我就开始想办法，怎么能把我的学分填满。然后我就跑去光华，什么跑去那个经院去学他们的那些，比如说金融数学或者什么衍生品定价，就这些学科也可以到时候拿到降维打击，对吧？对，可以拿到我们系来做学分然后我就通过这些课，然后最后勉强把学分修满了。但是你说这些纯数和统计的那些课，我到最后我都知道我学不了，然后我就不去碰它了。就是当时直观的反应，我觉得这可能跟性格有关系吧。就是遇到问题解决问题，我觉得我一直就是这样的。很长一段时间，我就遇到问题解决问题，不太去判断说这个问题对不对，或者这问题值不值得去解决。这可能是长期养成的一种习惯，嗯，或者是说也没有觉得自己有那么多选择了，就你已经到这儿了，就已经不错了
1: 。我特别能体会你说的那个，就是你们系的那波学数学的那些人，嗯，我也接触了不少，然后那些真的是有爱，而且可能他有些人也也有这个天赋或者怎么样，随便怎么说，就是我会明显的感觉到是那些人就是比我更适合学数学，啊，就你你就不要去试着跟他比啊。所以我，我我后来没有考虑就去北大数学系这么拼的地方，也是因为这个原因。就你你会意识到说，你跟他们就是不一样的。你试着去融入他，对吧？会搞导致你自己比较那个什么。那我觉得数学嘛，也不只是纯数的方向嘛，也有应用啊、经济啊这些。从结果上来讲，嗯，就是你选择呃经济啊、应用这些，感觉也是也是也也也是正确的路，嗯。而且从你后来的这个气质，我觉得就是，呃，应该说还是一个。比较能够去理性思考这些，我觉得这个这些东西都是非常好的这个基础。但是如果你你你自己给自己的定位就是说我经过数学系，我最完美的成长路径就是成为一个数学家以后对菲尔兹奖的话，那从这个角度上来讲，确实，嗯，你你你不太合适，也没有走到那一步啊、嗯，这个是没有办法的事情
0: 。<笑>是我们现在还有大学的群嘛，然后经常群里面会。说谁谁谁又发了一篇文章，或谁谁谁又得了一个什么奖，然后我每次点开，连题目我都看不懂了。没有回到这个小环同学，任老师还有什么问题
1: ？对，我就觉得看起来他还是有一个很焦躁的内心的，所以我特别很好奇，就是小环下一步准备什么时候走，以什么样的方式走出去？你是准备去做一个更有文化意志呃气息的一个产品经理，还是说？直接就从这个自己当 UP 主做短视频开始，或者自己直接去写小说，就写科幻小说啊，对吧？理科生写科幻小说，现在不是也是一个国内一一一个成熟的模式嘛
2: ？我觉得至少最后一点，我想得很明白，我应该做不到。觉得我现在感兴趣的还都是一些读啊，一些这些理解方面。从写的方面我，我我我是有有认知，我写作的方面能力不是很强。至于你说做短视频这个，倒是确实也想过，是不是可以试着做一些？至少就算单自己去尝试一下，看看这个东西到底是做了之后效果会如何，包括给我能带来一个什么样的结果和经验，包括对我以后有没有帮助之类的，我觉得是可以去考虑去试一下的
1: 。我最近看短视频看的蛮多的，我觉得还是。嗯，挺有意思。当然我，我我没有刷抖音啊，我我可能更多是看 B 站，所以我没有可能我没有看那么短的视频，我可能看的都是这种几分钟、十几分钟的这种有一些内容的这个视频啊、哦。我觉得，如果你有一些干货，呃，嗯，就是想去讲一下，但可能没有那么成体系，说我我可能能开一个五十个小时的课程。呃、啊，每每次十分钟的这种去讲一讲的话，我觉得这个至少在 B 站上面还是有一波人在在在,在听的。另外，比起我们这个呃音频节目来，我觉得在国内的受众其实应该也还是受众基数要大很多。其实去年年底的时候，还有人要撺掇我要不要去拍这个短视频呢，结果当然后来就我就被无情的抛弃了。啊，不过呃，我我也了解了一下，我觉得还是一个蛮,蛮有意思的市场
2: 啊。嗯，但是他们撺掇你拍拍什么样的短视频啊？类似也是让你去，呃，介绍一下这个所领域的一些知识以及经验。没有没有没有，我这哪有什
1: 么？就是当时是。他们可能想找一些这种，呃，讨论一些育儿类的，就是这这个儿童教育这类的事情。我现在不是跟小朋友搏斗，这个费了很多这个什么嘛，就是，呃所以有很多的教训可以跟大家分享。当时本来是想做这么一个，但是后来，可能也试着录了一些，可能他们也觉得不太合适吧，然后后来就没没再联系了。但是我也没有死去白咧的这个什么。因为确实我自己也意识到，说这里边有一些我自己不一定特别合适或者放得开的地方。我觉得这里边有一个底线，就是别因为我这儿拍视频，或者是对呃孩子的教育，或者是对呃学校发发挥发表任何评论去给孩子找麻烦，对吧？那那那这事儿，我觉得如果导致一些这样的结果，可能就把这事儿做的就有点颠倒了。另外，当然就像孩子出境这类的事情，我肯定是不愿意的。我觉得这个顶多就是我个人的一个小爱好，呃，这个你你没必要把孩子牵扯进来给你当道具这之类的。还有就是平时可能说话的一些风格啊，这些可能也彼此觉得不是特别合适。总是这件事儿，呃，目前也没有正式的说就就就停了，但是大家双方彼此很有默契的，已经可能有好几个月没有没有推进了啊。不过我我我去了解过一下这些事情，我觉得还是蛮有意思的。包括我也会看一些别人的关于讲题的，或者是讲关于呃教育孩子的，包括是推荐一些动画片的这些视频，我觉得对我来说其实还是有帮助的。所以所以这个这个方向本身，我觉得是有存在的价值的。
2: 你看，任老师也是尝试过才知道自己目前到底是在这方面有哪些不足，还有不合适。你这个经历也是能给我一点启发吧？就像刚才说的，你要是想改变，那你至少你在平时你得抽时间去自己在不同的路上去尝试一下嘛，不然的话，到时候想改变你也会束手无策。所以在这方面，可能任老师这个经历也会给我一点启发。如果有时间，我会不会去试一下？就是到底自己合不合适，或者如果不合适的话，到底自己的不足是在哪些地方，能能不能改进？这些我觉得其实都是挺有意义的一件事情
0: 。小环，你现在的生活中会有一些困惑吗
2: ？会有吧，就是还是有这方面的困惑吧，就包括刚才提到的这个，到底就是未来。还会去做什么？这个东西其实也是时不时会，就是涌上我的心头吧，就也会去思考。但静下来的时候，确实很多时候也会去思考，就是自己，呃，适不适合做，就是一直做这个这项工作嘛？因为我确实对其他的兴趣爱好，确实还是挺大的。然后读起来确实是，不然的话也不会整天在那里没事就去去看一下那些东西。会啊，确实是会能给我带来很多这个叫做。乐趣也好，精神上的一种慰藉也好
0: 。然后还有一个问题，其实我不知道合不合适问，但是其实我困惑很多年了，就是关于贵系，就是我其实和贵系的同学打交道也有一些，然后大家呢都会有一个特点，就是表现的异常谦虚。
2: 对，这是这是这是,这,是这叫做凝结于贵系的一个叫做学业，凝结到贵系的一个风口。这是
0: 这是什什么什么原因呢？就因为其实还挺、嗯、挺奇怪的，你知道吗？就是我我当时创业的时候招人嘛，我会给清华计算机系的同学写信，或者有时候呢，就有一些项目啊什么，有认识的朋友、啊、会去找贵系的同学，就很多人会说我不行，我很菜。我不行，我很弱啊，用“弱”这种词，对吧？呃，对对,对
2: ,对、就是、<笑>弱是弱是我们贵西常用的一个词，这<笑>、就是伴随在你的一个。我就很
0: 很困惑，我不知道这是真的假的，这是谦虚呢，还是就是故意的拒绝呢？还是他真这么想？我曾经用这个问题问过我的一个高中同学，然后他大学也是在贵西上的，我说这是什么意思？然后他说。他就是觉得自己很弱，然后我就无语了，真的是为什么呀？为什么会这样
2: ？怎么说呢？其实，呃，对贵系来说，这个确实已经是相当于也是凝结于血液的一个文化了。呃，当然，有些人其实可能是谦虚，有些人可能也没有那么弱，但是就是怎么说呢？人总会认识到自己在很多领域方面其实都是，嗯、呃。有很多不足之处了吧，所以他们也会经常去把这个弱挂在挂在这个嘴边。还有一点，确实也是很正常的，就是比如像我这种比较普通的，呃，就是大学也没搞过竞赛，就是普通高考上来的，毕竟在贵系也还是占多数嘛，占大多数。在大一一进呢，确实是有这种非常深刻的感受，因为我们有一门课就叫程序设计基础，因为我们我们大部分的学生其实，在高中基本没怎么。接触过计算机，就算也接触过计算机，也估计都是以打游戏为主，肯定没有怎么设计过编程。所以这门课也就是一个编程的入门的呃课程，主要就是考察各种逻辑解题，给你一个题目，让你去用程序来实现得到答案。然后这门课，但是给大部分人带来震撼的原因是这门课它是由我们的同学来给我们上课。也就是说，他都不是由老师来上课，他就是可能就是你隔壁的室友，然后你旁边传的朋友，然后来给你上课，你就会感觉到啊，我现在学了这么痛苦，但是他们却是那么轻轻松松的、简简单单的，甚至来给你出题。在这件事上，我觉得对贵系来说其实影响挺大的，大多数人可能在这一步可能就认识到自己很弱。我们那一年这门课比较夸张的是，但是这门课期末考试就是五题，就是做五道题目，这五道题目都是由就是我们的同学出的，然后所有一百多名同学中，好像做出三道以上的，就是大于等于三道，加上及格分的，好像都屈指可数，然后最后都是老师调分，然后把这门课给大家都算过了，因为题目出了太难了。所以从这件事情上，其实很多贵系的同学从一入这个贵系，可能就已经认识到自己非常弱了。所以这这个弱的叫做想法也好，也是一直伴随着他整个大学的生涯。不管他以后可能其实在他的领域做出了多呃不错的成绩，他依然会觉得就是会把这个弱啊，就是经常带在自己的嘴上啊。慢慢的也形成了我们系的其实一个文化了。有些就是专弱，有些就是一定得都会说自己弱
0: ，听上去不是很健康。<笑>但你们毕业以后会觉得，到比如到这个社会上工作了以后，觉得哎自己还挺厉害的，会有这种反差吗？嗯
2: 我觉得会有吧，这个因为毕竟贵系出来，其实好多其实都是大牛，他们出来之后，其实在自己领域都是能顶一片天的，是会觉得自己在一些工作能力上还是很强的。但是“弱”这个词它是不会消失的，它尤其是在贵系自己的交流当中，它永远是相当于伴随着我们的身边了。<笑>好的、嗯，对贵系这方面不太了解的同学，其实也不要对我们有什么误解。<笑>就是有时候会觉得你们这些人其实一个都很强的，为什么要这样，是吧？我觉得会有一些误解，对
0: 吧？不过长大以后就好了，我觉得，<笑>就是大家都到三四十岁了，感觉就会正常很多
2: 。不，没有，没有，我觉得桂喜同学不正常的挺多，<笑>而且是会一直一直不正常下去的
0: 。行啊，我觉得我们俩聊差不多了，最后还有什么？想跟大家分享的，刚才没有说到的吗
1: ？啊、呃，没有，就是等着他的频道啊，或者是什么东西上线的时候，嗯、这个我们会通知大家的。我特别期待小环的节目啊
2: 。<笑>好，任老师这么期待，好,、啊好。好我去好好想一想，这个事后面该怎么做吧。如果到时候真的，嗯、呃，频道做做起来了，或者开始有一些短视频的节目，也会分享给大家，让大家给我提供一些建议。
0: 好的，那我们今天就到这里，非常感谢小环做客我们的节目
2: 。谢谢两位老师，嗯，谢谢大家
0: 。感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
2: 。拜拜拜拜
0: 。感谢收听随机漫谈。这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群，就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。